0: Labrīt, draudze! Labrīt, Dievu ģimenes es Esiet visi sveicināti, mēs priecājamies par ikvienu, ikvienu cilvēku, kas ir atnācis, par ikvienu draudzu soceklu, par ikvienu ciemiņu. Es ticu un es zinu, ka arī Dievs priecājas par mūsu uzticību, ka mēs nākam Dievkalpojumos sveidienās, lai kopīgi slavētu, lai kopīgi pateiktos, lai kopīgi pielūgtu Dievu. Un paldies Dievam par šo privilēģiju, par šo iespēju, ka mūsu zemē... Mēs to varam darīt brīvi. Brīvi bez problēmām, bez vajāšanām, bez jebkādiem kādiem aizspriedumiem. Paldies Dievam par to. Man ir priekšsdienas sākt arī šo divkalpojumu. Ne tikai ar slavēšanu, tikai ar ziedojumiem, bet ar labām ziņām. Jūs ziniet, ir laika ziņas, ir dzeltanā presa, dzeltanā ziņas, ir baumu ziņas, bet ir labās ziņas. Un labā ziņa ir kā mūsu brālim un māsai, gintam un ir piedzimus meitiņi. Mēs visi viņus varam apsveikt. Vārds vēl nav, tas vēl ir noslēpumā, bet mēs tiešām varam aizsūtīt viņiem īziņiem. domāju, ka daudziem ir telefons, ja? Jo tad kad, Gint, tad, kad kādam ir mašīnas, problēmas ar mašīnu, tad daudz sūta gintam īziņus. kind, Gint, ko darīt. Aizsūtīsim īziņu un apsveiksim šo jauno, šos jauno, jauno, jauno ģimeni. Un otra labā ziņa, ja priecīgā ziņa, man ir tāda, ka šodien mums ir vēl viens pāris, par kur mums būtu jālūdz, par kur mums būtu jāpriecājās. Un es gribētu aicināt šeit priekšā divus jaunus cilvēkus. Lielākā daļa viņus tas ir Kristaps un Marija lūdzu. Un par ko mēs šodien runāsim, par ko mēs viņus apsveiksim, par ko mēs lūgsim? Jūs ziniet, kā Dievs radīja debes un zemi Debes un zemi nerodās paši no sevis Nekas vispār nerodās pats no sevis vienīgi haus, Nezāles izaug pašs no sevis Bet Dievs radīja debes un zem. Un Dievs radīja cilvēku Un, kad Dievs radīja cilvēku Bi kāds mirklis, kad uh, viņš redzēja, ka viss ir labs Bet tad kaut kādām mirklī izskatās, ka Dievs Negluži aizdomājās, bet viņam radās Kāda skaidra doma par kādām izmaiņām Un Dievs, tas kungs, sacīja, nav labi cilvēkam būt vienam. Es tam darīšu palīgu, kas būs ap viņu. Uh, un uh, vīrietis, šie gadījumā cilvēks un vīrietis, uh, viņš nosauca visus zvērus savās vārdos, putnas zvērus, visu kaut tam, visu radību dzīvo. Un uh, viņš nosauca dažādos vārdos, kā cilvēks nosaukt vienu zivī. Un cilvēks nosauca vārdā visus mājas lopus, visus putnus gaisā, visus laukus vērus, bet viņš neatrada palīgu, kas viņam atbilst. Tas nozīmē, ka cilvēks jau tād, pirms vēl bija Ieva, meklēja palīgu, kas viņam atbilst. Un, ziniet, šis stāsts turpinās no paudzes uz paudzes, no dzimtas uz dzimtu, no ģimenes uz ģimeni, kā pienāk mirklus, kad cilvēks meklē savu otro pusīti. Līdz viņš sastop šo otro pusīti, un viņu starpā izveidojās dziļastūvas un mīlestības attiecības. Un tad, kad cilvēks atrod šo, šo otro pusīti, tad kaut kas notiek cilvēkā iekšā. Un varbūt ar to cilvēku, kas gājas, gadiem ilgi blakus bijis, vai, vai sēdējis vienā klasē, vai vienā draudzē gājas, bet pēkšņi kaut kas mainās, un šīs izmaiņas ir no Dieva. Es zinu un es ticu, kā dievpīgi, ticīgi cilvēki vienmēr lūdz par savu otro pusīt. Vecāki lūdz par savu bērnu otrajām pusītēm. Vismaz mēs ar Sandru tā darām. Cilvēki paši, jaunieši paši lūdz par savu otro pusīt, lai Dievs svētī, un lai tā ir tā tas cilvēks ir tas, ko Dievs viņam grib, grib iedot. Un uh, Dievs māca, ka šīs attiecības ir ļoti nopietnas. Šodien cilvēki pasaulē bieži rīkojās, izturās vai domā, ka attiecības ar diviem cilvēkiem ir kaut kas tāds gaisīgs, viegls, nedefinējams, bet Dievs māca, Dievs saka, ka šīs attiecības ir ļoti nopietnas. Un Dievs māca nopietnību attiecībās. Cilvēki satiekās, cilvēki tikā saskatās, parādās šī dzirgstulīte, viņi iepazīstās, viņi sāk draudzēties, un uh, ir nopietnas solis, kad šie cilvēki nonāk pie jautājuma, Ko tālāk Un bībelamāca un dievu māc, Un svētie rakstamāca Un svētais garsmāca Kā cilvēkam ir, cilvēkam ir dāvana jeb ir spēja vai iespēja Slēgt šo brīnišķīgo laulību Ko dievs nosauc par svēt Un pirmais solis šīs laulības virzienā Nav iepazīšanās Nav vienkārši draudzēšanās Kas arī jau zināms tāds ceļš ir Bet pirmais solis ir sadarināšanās Kad jauns puisis lūdz meitenes sirdi un tikai pēc tam roku, jo papriekšanāk sirds, tikai pēc tam nāk roka. Un otrs, otrs mirklis ir svarīgs mirklis, ka šī meitene saka, nevis es padomāšu, nu tad jau redzēs, bet šī meitene saka jā. Un parastos gadījumos šis jaunais cilvēks Dāvina Gredzen, kā sadrināšanā zīme. Un no šī mirkļa, šis, ja, šie, šis jaunais pāris gatavojās tam, lai pēc kādu laika nodibinātu svētītu, Dieva piepildītu mīlestības pilnu ģimeni. Bet šajā ģimenes attiecībās vienmēr ir svarīga viena lieta. Jūs ziniet, ka vēstulē korintiešiem, vēstulē korintiešiem, Dievs māc kaut ko par mīlestību. Un manapārt labākā definējuma par mīlestību nav izdomāts, kā Dievs to ir pateicis. Un šie definējumā Dievs Ja es zinātu visas noslēpumas, ja man būtu gudrība, ja man būtu spējas kalnus pārcelt, un ja es darītu to, 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 un ja nav mīlestības, tad tas nav nekas. Un šajās divu cilvēku attiecībās svarīgākais ir mīlestība. Un laulības ir, Dieva acīs ir akceptējamas, pieņemamas un sveitīts tikai tad, ja šo divu cilvēku acīs un sirdīs ir mīlestība. Un tas ir tiešām nopiet, tas ir tiešām nopiet. No kurienes nāk vārds sadarināšanās? No kurienes nāk vārds sadarināšanās? Vārds sadarināšanās nāk varbūt no dažādiem avotiem, bet mēs, Dievu bērni, mēs kristieši ticam un zinām, ka vārds sadarināšanās nāk no, nāk no bībeles, no svētiem rakstiem, no sauciet, kā gribiet, no Dieva vārda. Un šis vārds sadarināšanās, lietots diezgan daudzreiz, mēs šobrīd runājam par sadarināšanos, mēs runājam par to, ka mēs šodien šos jaunos cilvēkus uh, uzsaucam iepsvētiem kā, kā līgamu un līgavaini, kas gatavojās kāzām, un no kurienes nāk šis te vārds Un tas ir ļoti, ļoti nopietni. Un 5. mūzes grāmatā, 20. nodaļā, piektais pansi kādu interesē Tas ir tik nopietni, ka tad, kad Dievs saka Izraela tautai, caur mūsu, viņi ir gājuši 40 gadus pa tūksnes. Viņi ir piedzīvojuši sausumu, bēdas, problēmas, ienaidniekus, dažādas lietas. Un Dievs gatavojās viņus ievest apsolītajā zemē, viņi ir turpat, turpat pie robežas. Un Dievs saka, tad, kad jūs iesiet apsolītajā zemē, kad jūs dzīvosiet šajā zemē, jums būs kaujas. Jūs būs karošana, jūs būs dažādi izaicinājumi, jūs būs mājas, viss kaut kas. Un Dievs dot kādu interesantu pavēlu, par ko šodien es gribētu nedaudz runāt. Klausies, Izrēl! Jūs šodien ēt karā pret saviem ienaidniekiem, lai jūs sirds nepliek bailīgi, nebīstieties, nebaiļoties un neliecieties iztrūdzināties viņu priekšā. Jo tas kungs jūsu Dievs, kas iet ar jums, lai jūs labā, lai jūs pašu vietā karot ar jūsu ienaidniekiem, Un jūs izglābt. Pēc tam, lai virsnieks saka karēviem šādus vārdus. Ļoti uzmanīgi. Runa ir par dieva nopietno attieksim pret sadarināšanos. Viņi iedz zemē, kurā viņiem ir pretinieki. Un varētu likties, Dievs saka, metiet visus spēkus, lai iekarot šo zemi, lai iegūtu, lai izkarot, lai izdarītu. Bet lūko, Dievs saka, caur mozu virsniekiem. Pēc tam, lai virsnieks saka karēviem šādus vārdus. Vai ir jūs starpākāds vīrs? Kas ir uzcēlis jaunu namu Un nav to iesvētījis Tas lai iet un atgriežas savā namā Ka viņš karā nemirst Un cits viņa vietā to nesvētīt Un ja ir kāds vīrs Kas ir dēstījis vīnadārus Bet nav vēl baudījis tās augļus Tas lai iet un atgriežas savā namā Ka tas karā nemirst Un cits nebauda viņa augļus Un ja ir kāds vīrs Kas sadarinājies ar sievu Bet to vēl nav apņēmis Tas lai iet un atgriež savā namā, ka viņš nemirst un cits viņu līgavu neapņem. Dievam ir ļoti nopietna attieksme pret sadarnāšanos. Šodien cilvēkiem varbūt nav tāda nopietna, reizēm kristiešiem nav tāda nopietna, Dievam ir ļoti, ļoti nopietna. Un sadarnāšanās ir tāds svarīgs brīdis, kad šie cilvēki viens otram un kā šie cilvēki garīgai pasaulē. Un kad mēs kā draudze viņu šodien svētījām ar skaidru domu un nodomu būt kopā, gatavoties kādzām, dibināt jaunu kuru Dievs var svētīt, kuru Dievs var lietot un kuru Dievs ir galvenais viņu vidū. Un šodien mūsu priekšā stāv Kristaps un Marija. Uh, Kristapu mēs esam jau redzējuši no bērnības, tie, kas ir ja draudzē, uh, zin daudz lietas par viņu. Mariju mēs esam tikai pēdējos trīs gadus, un mums ir liels prieks par šo meiteni. Viņa ir gan kalpojusi šeit, gan viņa ir kalpo tukumā. Un šobrīd ir mirklis, kad mēs kā draudze publiski paziņojam par viņu sadarināšanos, par viņu apņemšanos, un no šī mirkļietā varētu teikt, mēs ar pilnīgi tādu skaidru, skaidru saprašanu varam zināt un saprast, ka viņu domā par kāzā. Tas nozīmē, ka no šī mirkli mēs varam priecāties par viņiem kā par pāri, mēs varam svētīt viņus, mēs varam lūgt par viņiem. Jo, ziniet, ar kāzām nemaz nav tik vienkārši. Ja kāds ir precējis, zināt, ar kāzām nemaz nav tik vienkārši. Bet ir svarīgi, lai arī būtu dievsvētīts un dieva organizēts. Un šis ir mirklis, kad mēs dosim savu svētību kā draudz, kad mēs lūksim par šiem, par viņiem, svētīsim viņus. Miļais, dabas tēvs, šodien, kungs, mēs to priekšā, lai lūgtu par Mariju, lai lūgtu par Kristapu. Kungs, redz šīs divas jaunās sirdes, šos divus jaunos cilvēkus. Tēvs, viņi iet pa to ceļu, pa kuru tu esi viņiem nolicis. Dabas tēvs, viņi ir meklējuši tavu gribu, tavu prātu. Un lūguš, vai viņi ir viens otram veltīt un, un sagatavot, un viņi ir saņēmuši šo atbildi. Tāpēc Tevs viņu sirdīs ir šī mīlestības jūtas un šī pārliecība, ka viņi vēlās būt kopā un Tevs debesīs. Mēs šodien kā draugi viņus sveitījām, mēs šodien kā draugi viņas par viņiem priecājāmies. mēs šodien kā draudz par viņiem lūdzam un lūdzam, kungs, sveitīju šo jauno ceļu. Tāpēc Tevs svētī to, ko viņi ir iecerējuši un ieplānojuši. Esi klāt, mīnēs Kristu kāzu organizēšanā un veidošanā. Dabas tevs, esi klāt viņiem kopā, iepazīstot vairāk vienam otru, tojoties vienam otram un veidojot visu, kas būs vajadzīgs. Mīnēs tevs, parūpējis par finansēm, parūpējis par visu nākošo vajadzībām. Dabas tevs, mēs svētījam. Un dabas tās, lai tava roka dara visu, kas ir vajadzīgs, lai tava svētība klājās par viņiem un lai Tavu palīdzību, Tavu žēlistību un Tavu mīlestību piepildi katru vajadzību, Tavs katru vajadzību, un savieno viņu sirds uz mūšu. To mēs Tev lūdzam, Tavs, Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Es gribētu sākot šo vārdu. Es gribētu uzdot jums kādu jautājumu, par kuru es gribētu aicināt, jo mirklīti padomā tik vien. Kas Dievā ir tāds, kas jūsos izraisa vislielāko pateicību. Vislielāko pateicību. Kas dievā ir kaut kas tāds, kas jūsos izraisa vislielāko pateicību un pielūksmi Dieva virzienā. Kas ir tāds? Es domāju, ka katram var būt kaut kas savādāks. Noteikti kāds teiks mīlestību, kāds teiks jautība. Bet šodien ir svētā vakarēdien dievkalpojums. Ja biju kaut kad mēs baudīsim pie viņas mieles, un es sajūtu pamudinājumu runāt tieši šodien par to, ka mūsu Dievs ir uzticams. Ka mūsu Dievs ir uzticams, un man, man pēdējā laikā nācies par to domāt, saistībā ar mūsu, mūsu ģimenes notikumiem, ar mācībām, ar mūsu bērnu dzīvēm, Dievs ir uzticams, mīļie. Un Dievs to pierāda un ir pierādījis cauri gadu simtiem, cauru paudzēm, cauru gadiem mūsu dzīvē, cauru visām lietām, kas mūsu dzīvē notiek. Un es gribētu dalīties ar vārdu, kura nosaukums ir – tevi vienmēr kāds gaida. Tā arī var pierakstīt – tevi vienmēr kāds gaida. Tevi vienmēr kāds gaida. Un es gribētu jūs aicināt arī šajā divkalpojumā nedaudz apskat apstāties, apstāties tajā, kā mēs parasti esam dievkalpojamos vai uh, savā dzīvē. apstāties paskatīties uz dievu, paskatīties uz sevi un paskatīties apkārt sev, lai ietu tālāk, lai kaut ko izmainītu un iet tālāk. Kāpēc ir svarīgi runāt par to, ka dievs ir uzticams dievs? Kāpēc ir svarīgi par to runāt, ka dievs ir uzticams dievs? Mēs visi daudzkārt un dažādi krītam. Mēs visi daudzkārt un dažādi krītam. Mums, mēs reizēm paliekam ramdeni, mums reizēm paliekam pieredumas kaut kādas lietas mūsu dzīvē, kas saistās ar Dievu. Mēs pazaudējam reizēm attiecības ar Dievu. Mēs pazaudējam šīs attiecības, mums tas nepatīk, mums tas sāp Mēs esam varbūt, zināmā mērā, tādā šokā vai izmismā un bieži ir jautājums, pat neuzdodam jautājums reizēm, ko tālāk darīt. Vai Dievs man pieņems vai Dievs ir kopā ar mani, vai Dievs mani dzird vēl, vai Dievs mani saprot vēl un mums ir jāzina šī atbildi. Mums ir jāzina atbildi, vai Dievs nav novērsies no mums, no tevis un no manas. Es nezinu, kā daudziem no mums, bet es zinu, ka ir cilvēki, kuri jūs dzīves gadās paklopt. Vienkārši aizķirās kājies kaut kādām lietām, ne jau fiziski. Ne jau fiziski, bet garīgi aizķirās, un tu paklūpi, un tev liekas, ka tu esi nosmērējies, iekrits kaut kādā bedrē, un tev liekas, ja tu tagad iekāp tramvajā vai troleibusā, visi kāps ārā, jo no tevis nāk navāk smarž. Un mums ir tāda sajūta nākot pie Dieva, ka arī Dievs no mums novēršās, atstāja kaut kādā mērā, ja mēs tam kļūdījuši, esam tam Un mums ir svarīgi zināt, mīļie draugi, mums ir svarīgi zināt, vispirms ar savu prātu un pēc tam ierakstīt to savā sirdī, vai Dievs ir uzticams, vai Dievs joprājām mani gaida, vai Dievs joprojām ir kopā ar mani? ka, viņš, ka un mums ir skaidri jāzina, ka ir kāds, kas ir mūžīgs, visu varens, visu spējīgs, visu zinošs un visu esošs, ko mēs saucam par savu debestēvu. Un mums ir jāzina, ka tajā pašā laikā šī personība ir vienmēr kopā ar mums, ka viņš vienmēr mums gaida atpakaļ pie sevis, un ka viņš ir mūsu mīlošais, mūsu piedodošais, mūsu sveitījušais tēvs, mūsu labais debestēvs. Mūsu labais dabas tēvs. Kāpēc mēs zinām, ka vienmēr varam būt kopā ar Viņu. Kāpēc mēs zinām, ka mēs vienmēr varam paļauties uz Viņu. Kāpēc tādā situācijā, kāduis rakstroj, mēs varam zināt. Mēs varam zināt, ka Dievs nav aizgājis, Ka Dievs nav atstājs, ka Dievs nav pametis, ka Viņš mūs pieņems, lai kur mēs būtu un lai kād mēs rei būtu, ja mēs nākam atpakaļ. Tāpēc ka Viņš pats par sevi ir teicis. Bīblē, Svētajos rakstos, savā vārdā un atklāsmē es esmu uzticams. Dievs pats par sev pateic es esmu uzticams. Esmu žālsardīgs, esmu piedodošs, es esmu jūsu tēvs. Mēs nespētu iedomāties tēvu, labu tēvu, bez, bez tā, ka viņš ir uzticīgs. Paļa, ka var paļauties uz viņu, mēs nespētu iedomāties. Un tas Dievs, kurš pateica, es esmu, tas Dievs, kurš teica, lai to debes un zeme, tas Dievs pats pateica, Tas Dievs pateica, es esmu uzticams. Mēs priecājamies par to, kas mums ir apkārt. Un mēs pateicamies Dievam par to, ka Dievs tik daudz ko skaisti radīs. Un ja mēs izējam ārā, mēs nunākam Dieva meistar darbnīcā, kur mēs varam baudīt no tām lietām, kur Dievs ir devis. Mēs varam pateikties Dievam par cilvēkiem, par ģimenēm, par labām lietām, kas ir mūsu dzīvē. Bet tieši tas pats Dievs, kas visu to radīts un veidojas, un kas dod mums to baudīt, Tieši tas pats Dievs saka, es esmu vā, uzticams Dievs. Un kad ir aktuāls uzticība? Kad ir aktuāla uzticība attiecībās? Viņā uzticība ir aktuāla attiecībās. Uzticība tiek pārbaudīta attiecībās. Uzticība ir svarīgi attiecībās. Par ko Dievs šeit saka? Mēs esam kopā ar tevi. Mums ir attiecības, tu esi mans bērns, esmu tavs tēvs, un tev ir jāzina. Es Esmu uzticīgs, uzticīgs es esmu uzticīgs. Kā mēs to varam zvināt? Mums to ir svarīgi cilvēkiem zināt Un uh, svētais garstā ar apustolu Pāvilu. Otrajā vēstulē Timotejam, otrajā vēstulē Timotejam, otrajā nodaļā 13. pantā. Otrajā vēstulē Timotejam, otrajā vēstulē Timotejam, otrā nodaļa 13. pants. Ja mēs esam neusticīgi viņš paliek uzticīgs, jo viņš nevar sevi pašu aizliegt. Un šajā vastulē Pāvils raksta savam jaunajam skolniekam Timotejam, ja mēs esam neuzticīgi, viņš paliek uzticīgs, jo viņš nevar sevi aizliegt. Ja mēs esam neuzticīgi, viņš paliek uzticīgs, jo viņš nevar sevi aizliegt. Ja mēs esam neuzticīgi, mēs esam neuzticīgi būsim godīgi būsim godīgi cik bieži mums iznāk klop kā es minēju. cik bieži iznāk pateikt varbūt ne tā kā vajadzēja. cik bieži iznāk varbūt liekot ar lukšinām vai ar kādām vārdiem priecājot tevi satikt priecājus tevi redzēt varbūt patiesībā nemaz nepriecājos varbūt mani ir vien un mēs pasakām un tad domājam mm, nebija labi vai kāda rīcība vai kāda attieksme, vai vēl kaut kas cik bieži mums iznāk domāt ne nebī gribējās nebī tagā Nebija īsti pareizi Mums bieži tā iznāk domāt. Un Dievs saka, ja mēs esam neusticīgi Ja mēs nesam neusticīgi Un mēs klūpam Viņš paliek uzticīgs Viņš paliek Viņš pats savā vārdā par sevi saka Es paliek Vārds palikt nozīmē, ka ja tu kaut kur stāvi Tur tu pat arī es Ir pagājusi diena, piecas dienas mēnesis, tu tur pat es Un Dievs saka, es palieku uzticīgs Es paliek tajā pušā vietā, tajā pušā stāvoklī, un tu var zināt, ka tu nāc atpakaļ, ka es tur pat esmu, jo nevar sevi aizliegt. Dievs teka, es nevaru izmainīties. Es vienkārši tāds esmu. Es vienkārši esmu uzticams. Putns gaisā nevar pēkšņi kļūt, ne putnas. Viņš nevar kļūt par suni, kāķi vai zivi. Putns vienkārši ir putns. Un tu izstiepies vai saraujies, viņš ir Putns. Zivs vai delfins piemēram, jā? Ja? Jūs nesejuksiet delfīnu ar, ar līdām. Nav iespējams. Pat ar zivs sugu nav iespējams sajaukt. Es zinu, ka delfīna ir zīdītāja. Bet nav iespējams sajaukt. Un Dievs saka, es esmu uzticams, jo es nevaru mainīties. Es nevaru sev aizliegt. Ko aizliegt? Tieši ko aizliekt? To, ko viņš par sevi pateicis. Tas, kas viņš ir. To, kāds viņš ir. Un pirmajā vēstulē korintiešiem. Pirmā vēstula korintiešiem. Pirmā nodaļa no sastālīs 9 pantam. Pirmā vēstula korintiešiem. Sastā nodaļa. Pirmā nodaļa no sastālīs pantam. Tāpēc, ka Kristus liecībai ir likti stipri pamati jūsu vidū. Tādēļ jums netrūks nevienas dāvanas. Un jūs sagaidāt mūsu kunga Jēzus Kristus parādīšanos. Viņš jūs arī darīs stiprus līdz galam, un nevainojams mūsu kunga Jēzus Kristus dienā. Dievs ir uzticīgs, kas jūs aicinājas savu dēla Jēzus Kristus mūsu kunga sadraudzībā. Dievs ir uzticīgs, ka jūs aicinājas savu dēla Jēzus Kristus mūsu kunga sadraudzībā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ja es esmu Dieva bērns, Dievs paliek man uzticīgs. Un kas ļauj mums būt pārliecinātiem par to, kā mēs esam Dieva bērni, kā viņš ir uzticīgs man un tev. Ir ja cilvēku, kas saka, es zinu, ka ir Dievs. Es zinu, ka ir Dievs. Es lieku mieru, viņš man liek mieru. Ir ja cilvēku, kas saka, es zinu, ka Dievs ir, jo viņš man ir palīdzējis kādreiz, un varbūt ka vajadzētu palīdzēt, varbūt ka palīdzēs kādreiz, ja atkal vajadzēs. Bet mums, Dieva bērniem, ir jābūt skaidrai, stiprai pārliecībai. Pirmamkārtām Dievs ir pateigts, otrāmkārtām, kā mēs ram zināt, ka viņš ir uzticams tev un man. Kas mums ļauj būt pārliecinātiem? Tas, ka mēs Jēzu Kristu esam pieņēmuši par savu kungu un savu glābēju. Tas nav, ka es eju baznīcā. Tas nav, ka es skaitu pārtārus. Tas nav, ka es piederu, kādai konfesijai ir bijis mirklis manā un tavā dzīvē. Kad tu ar savām lūpām es teicu, kungs Jēzu ienāc manā dzīvē. Piedod manus grēks, piedod manus pārkāpumus Es pieņemu tev par savu kungu un savu glābēju. Nomazgā mani, dari manu baltu. Un šajā mirklī notiek kaut kas pārdevisks. Ja cilvēks to ir lūdzis no sirds, ja cilvēks lūdzis to pa īstam, šajā mirklī cilvēka vārds tiek ierakstīts debesīs un ienāk šī iekšējā pārliecība. Bieži cilvēki raud, ir kādas emocijas sajūts, ienāk šī iekšējā pārliecība. Es esmu kopā ar Dievu. Tu kā kādā talpā, kurā tu esi mīlēts, gaidīts un pieņemts. Pirmā lieta, tu esi pieņēmis Kristus par savu kungu un savu glābēju. Otrā, otrā lieta, mēs esam slēguš ar viņu derību ūdens kristībās. Daudz cilvēki. Daudzi cilvēki saka: "Man ir mani man ir nokristīti tajā un tajā gadā. Esmu tajā tajā konfesijā, esmu tajā tajā draudzē, esmu tāds, tāds konfesijas pārstāvis, un ja kāds cilvēki, kāds man stāsta par Dievu, paldies, man nevajag, ar man viss ir kārtībā." Jautājums ir: vai tu esi slēdzis derību ar Dievu ūdens kristībās? Kā mēs to saprotam? Bīvēl saka, ka ūdens kristības ir sirds derība ar Dievu. Ka tu it kā nomirsti sev, lai dzīvotu dieva, Nomiirsti sev, lai celtos kopā augšā ar Dievu. Un ja tu esi pieņēmis Jēzus kā savu Kungu, ja tu esi slēdzis apzinātā vecumā, tu esi pateicis apzinātā vecumā, kungs Jēzu, es sekošu Tev, es iešu pa ceļu, es būšu kopā ar tevi. Tas ir mirklis, tā ir pārliecība, ka Tu esi kopā ar Viņu ka tu esi kopā ar viņu. Tas, kad svētais gars mūsos saka iekšā, ka tu esi Dievu bērns. Tā ir viena fantastiska, fantastiska, neiedomājama lieta. Tu esi pieņēmis Kristu kā savu Kungu, kā savu glābēju. Tu esi slēdz derību ar Dievu, un svētais gars iekšā tev dod liecību. Tu esi Dieva bērns. Un debes un zemi var Daudzi aptāk var mainīties. Dzīves vietu var mainīties. Notikumi tavā dzīvē var mainīties, bet tu zini, es esmu Dieva bērns. Svētā gars iekšā dod liecību. Un, ja tu esi Dieva bērns, tas nozīmē, ka tev pieder Dieva uzticība, tev pieder Dieva mīlestība. Tu vari vienmēr nākt atpakaļ un zināt, kāds tevi vienmēr gaida. Kāds tevi vienmēr gaida? Un, protams, Dieva vārds. Protams, Dieva vārds, ko viņš saka pats par sevi. Un Mozus pirms iiet zemē, jau šodien lasīja vienu vietu. Viņš atgādina un viņš māca savu tautu 5. Mozus grāmata, 7. nodaļa, no 6. līdz 9. pantam. 5. Mozus grāmata, 7. nodaļa, no 6. līdz 9. pantam. 5. Mozus grāmata ir ļoti interesanta grāmata. Pirmā grāmata ir radīšana, tad ir otrā, trešā, ceturtā. Un piektā un mauzas grāmata ir šī grāmata, kura ir kā kopsavilkums visam tam, ko Dievs ir teicis. Un šī tauta, Izraela tauta, šobrīd tajā mirklī nostājusies, nostājusies pie jārdānas, viņi gatavojas pāriet pāri par jārdānu iet apsolītajā zemē, un pat necīgi cilvēki, zin teicien, apsolītā zemē um, 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 staigāšana par duksnes, un lūk, viņi gatavojas iet šie apsolītajā zemē. Un Dievs viņiem dod rīkojumus, baustus lietas, ko darīt, kā nedarīt, kādā veidā rīkoties. Un ir kāda ļoti īpaša vieta, ar kuru es gribētu šodien jums padalīties. 7. nodaļa, sākot ar e, sasto pantu. Jo tu esi tam kungam, savam dievam, svēta tauta. Tevi tas kungs, tavs dievs, ir izredzējis, ka tu viņam pieder par īpašumu tautu starp visām tautām, kas ir viena zemes tas attiecās arī uz mums, uz jaunās derības cilvēkiem. Mīlie, tajā mirklī, kad mēs pieņemam Jēzu Kristu, tajā mirklī, kad mēs slēdzam šo derību, mēs ieejam derībā ar Viņu. Mēs pievienojamies Viņa tautai, un Viņš tajā laikā bija izvēlējies ebreju tautu, kurā likt mājot savam likumam, kurā likt veidoties savai taisnībai, kurā likt piecimt Jēzumu Kristum. Un Viņš šai tautai saka: "Tu esi mans īpašums, tu esi mana tauta, tu esi tauta, ko es izredzēju sev." par īpašuma tautu, starp visām tautām, kas ir viens zemes. Un nevis tāpēc, ka jūs būtu lielāks par visām pārējām tautām. Nē, tas kungs jūs ir bijis un arī jūs izredzējis, jūs jau esat vismazākā no visām tautām. Bet taisn tāpēc vien, ka viņš jūs ir mīlējis. Taisn tāpēc, ka vien, ka viņš jūs ir mīlējis, viņš jūs ir izredzējis, un jums tur solījumu, ko viņš jūs tēviem ar zvērus tur aptiprinājas. Tāpēc tas kungs ir jūs izvedis ar stiproku un izglābis no kalpības nama, no faraona Eģipta, ķēniņa varmācības. Tad nu tev būs atzīt, ka tas kungs tavs dievs ir dievs, kas ir uzticīgs dievs. Ir dievs, kas ir uzticīgs dievs, kas, deri, kas tur darību un dara žaustību. Tiem līdz tūkstošam augumam, kur viņu mīl un tur viņa baušas. Tad nu tev būs atzīt, ka tas kungs tavs Dievs ir Dievs, kas ir uzticīgs Dievs. Kāpēc šiem cilvēkiem vajadzēja zināt? Kāpēc šiem cilvēkiem vajadzēja saprast? Kāpēc šiem cilvēkiem vajadzēja iekalt savā prātā un savā sirdī un, un savā pārliecībā, ka Dievs ir uzticīgs Dievs? Kad Dievs ir uzticīgs Dievs, viņa devās zemē, kur bija pilna ar milžiem. Viņi taisījās iet vietā, kur bija tik daudz nezināmu. Saki man lūdzu, vai tavā dzīvē tu zini, kas notiks rīt? Vai tavā dzīvē tu zini, kas notiks parīt, aizparīt? Mums visiem dzīvē ir kādas lietas, par kurām mēs domājam, varbūt ar tādām zināmu trauksmi vai neskaidrību. Mums visiem dzīvē tādas lietas. Un Dievs šai tautai saka, ka jūs iesiet tajā zemē, kad jūs darīsiet lietas, ko es jums teikšu kad jūs Jūs sastapsieties ar saviem pretiniekiem, ar saviem ar ienaidniekiem Kad jūs sastapsieties ar lietām, kas būs uz dzīvē Jums ir jāzina Kad es vienkārši es jūs mīlu Bet, kas esmu uzticīgs Dievs Tas nozīmē, es jūs neatstāšu Es jūs nepametīšu, Es jums palīdzēšu Es jums došu prātu, gudrību un saprašanu Kāpēc? Jo es esmu uzticīgs Dievs Un es tur, kur stāvu Es tur arī stāvu Ja esmu teicis, ka esmu uzticīgs Dievs Debes un zem mainīsies Apstākļi mainīsiet Jums liksies neiespējami Bet jums ir jāzin, Es tur stāvu Jo es esmu uzticīgs Dievs Un es nevaru mainīties Es vienkārši tāds esmu Jūs cilvēki varat mainīties Jūs cilvēki varat būt neuzticīgi Jūs cilvēki varat aiziet projā Bet jums ir jāzin, Es nemainos Es esmu uzticams Un es tur tajā vietā stāvu Viņš atgādina un liek viņiem atcerēties Un atcerēties šodien Devītais pants, tad nu tev būs atzīt, ka tas kungs tavs dievs ir dievs, kas ir uzticīgs dievs, un kas darība tur un ar žēlasību tiem līdz tūkstošiem augumam, kuri viņu mīl un tur viņa bausts, Kur tas nozīmē, būs kaujas, bet tas nozīmē, ka viņš gaida, ka viņš gaida, ka tu var nākt atpakaļ. Tad nozīmē, ka tu var nākt vienmēr pie viņa, vienmēr no jebkuras situācijas, Kas būs klāt un ka viņš palīdzēs tev katrā tavā vajadzībā. Tas nenozīmē, ka tu var palikt nepareizās attiecībās vai grēkā. Tas nenozīmē, ka tu var palikt pasaulē. Tas nenozīmē, ka tu var palikt pārliecībā. Ar mani viss ir kārtībā. Nomiršu un tad jau redzēšu. Tas nenozīmē, ka tu var palikt tajā pārliecībā, Man viss ir kārtībā, man viss ir labi, esmu draudzē, esmu, ka piedara kādai konfesijai, ar mani viss ir kārtībā. Tas nenozīmē, tas nozīmē tikai to, ka, ja tu saprot, ja tu sajūti, ja svētais, kas runā uz tevi, un ja vārds tev atklāja, ka tevā dzīvē kaut kas nav kārtībā, ka tevā dzīvē kaut kam ir jāmainās, ka tev ir vajadzīga kāda lieta, tev ir jāzina, tu var būt kaut vai pasaules malā, bet ir kāda vieta, kurā stāv Dievs. Un šī vieta ir uzticība. Un viņš tur stāv, viņš ir gatavs tev palīdzēt, jo viņš ir uzticīgs dievs. Un tev tas ir vajadzīgs ne tad, kad tu aizies pensijā. Kad labāk apstākļi vai labāki vai kad sanāks, nē. Tas nosīmē, ka tu var nākt atpakaļ. tajā jāmietlī, kad tu saprot, ka tev ir žēl, ka tu tā izdarīji, ka tu žēl, kā tā, tā rīkojies. Ka ir žēl, ka tu tā pateici, ka tev ir žēl, ka tu tādā veidā izturējies ka tev ir žēl par saviem lieki nodzīvotiem gadiem. Ļoti daudz cilvēku saka tā, es jau esmu pietiekoši vecs, es jau esmu pārāk vecs, ko tu nu vairs? Es jau esmu nu jau savu dzīves ko tad nu vairs?" Un arī no šīs situācijas tu var nākt atpakaļ un zināt, Dievs ir tajā vietā, kur viņš ir pateicis, esmu uzticams, tu var nākt pie viņa, un viņš kā uzticīgais Dievs Tev palīdzēs un izdarīs tavā dzīvē labāko, ko vien ir iespējams izdarīt. Ja es ir stāstījis kādu līdzību, kura ir kļūzi par, manuprāt, viena no visvairāk stāstītajām līdzībām no Bībeles, visvairāk zināmajām stāstiem, vispār pasaulē, manuprāt, jūs visi zinat par pazudušo dēlu. Jūs atzirdējuši vārdu pazudušais dēls, visi zin. ir filmas, ir teatre ir uzvedumi, ir grāmatas sarakstīts. Pazudu dāls. Un Jēzus stāst šo līdzību. Un šajā līdzībā viņš saka kādus vārdus. Šajā līdzībā viņš saka kādus vārdus. Lukas evaņģēlijs 15. nodaļa. Lukas evaņģēlijs 15. nodaļa. Lasīsim no 17. panta. Jēzus runā ar saviem skulniekiem un viņš kaut ko māca. Ja es runāju saviem skolniekiem un viņš kaut ko māc. Un ko viņš māc? Viņš runā par viņš runā par to, ka jebkurš cilvēks, jebkurš cilvēks, kurš ir aizgājis no Dieva vai pazaudējis Dievu, var nākt atpakaļ un piedzīvot, ka Dievs viņam piedod. Un šajā līdzībā viņš stāst par diviem dēliem. Ka viens dēls, ka dēl, tēvam ir divi dēli, viens dēls pieprastēvam mantojumu pirms tās vēl dzīves. Aiziet pasaulē, aiziet notērēt savu naudu, un lieto naudu nevajadzīgi, nejēdzīgi, un vienkārši tādā veidā notralina naudu. Un nonāk situācijā, kad viņam nav ko ēst, jo tajā zemē izceļās bacs. Viņš gana cūkas, un viņš labprāt būtu tēdzi to no cūku silus, bet viņam to neviens nedod. Un lūk šajā evaņģēlē 15. nodaļā viņš sākotnes 17. panta, tad viņš pie atziņas nācis sacīja. Cik algāģi nav manam tēvam, kuriem maizes pa pilnam, kamār es te mirstu badā. Es celšos un iešu pie sava tēva un sacīšu. Tēvs, es esmu grēkojis pret debesīm un pret tevi. Es vairs nācu cīnīgs, ka mani sauc par tavu dēlu. Pieņem mani par vienu no saviem algāģiem. Un viņš celās un gāja pie sava tēva. Bet viņam vēl tā lesot, viņa tēvs to ieraudzīja, tam kļuva viņa žēl, viņš skrēja tam pretīm, tam ap kāklu un to skūpstīja. 17. pantā rakstīts, tad viņš pie atziņas nācis sacīja. Un šeit mēs lasām ka viņš atcerās, ka tēm tik daudz kalpu un visiem kā pietiek, bet manuprāt šajā, vieta, šajā vietā ir apslēpta vēl kāda svarīga lieta, ko Dievs mums grib pateikt. Viņš nāca pie atziņas, ka tēvs ir turpat. Viņš nāca pie atziņas, ka tēvs ir tā vieta, kur viņu pieņems. Viņš nāca pie atziņas, ka tēvs ir tā personība, kur spēs kaut vai pieņemt par strādnieku vai par kalpu. Viņš nāca pie šī atziņas. Un šī atziņa tēvs ir tur, liek viņam celties un iet tālāk. Es celšos un iešu. Pirmām kārtām liek viņam domāt, ka viņš var atgriezties. Otrām kārtām viņš teica, es cēlu un pie savu tēva." Un cēlies, viņš gāja. Un cēlies, viņš gāja. Viņš cēlies, gāja. Ko domā, viņš teikt savam tēvam? Es neesmu, es cienīgs, ka man sauc par tavu dēvu. Pieņem mani par vienu no saviem algāģiem. Un šajā vietā viņš ceļās un viņš iet pie savu tēva Un ko viņš piedzīvo? Viņš piedzīvo to, ko viņš nebija gaidījis. Viņš piedzīvo, ka viņa debesu tēvs, ja mūsu debesu tēvs, ja viņa tēvs, no tāluma jau ieraug viņu. Tātad pazīst, atpazīst, no tāluma ierauga viņu. Ceļās un skrien tēlam pretī. Un dēlas vēl nepaspēja īsti pateikt savus vārdus, ka tās jau viņu apskauj, skūpsta, samīļo un pieņem atpakaļ. Šī vieta, šo vietu parasti runā par to, ka mums ir jāatgriež no grēkiem. Bet manuprā Šī vieta ļoti labi runā par to, ka mums ir jāzina. Ir kāds, kas tevi vienmēr gaida. Lai cik tālu tu būtu aizgājis, lai kas mūsu dzīvē būtu noticis, lai kādas lietas mūsu dzīvē būtu notikušas, ir vienmēr kāds, kas mūs gaida. Un 20. pants, un viņš celās gāja pie tēvu, kā rezultātām tam, ka viņš saprata, ka viņu gaida, bet viņam vēl tālu esot, viņa tēvs to ieraudzīja. Tam kļūva viņa žēl, Un viņš skrēja tam pretīm, krīta tam ap kaklu un to skupstīja. Skrēja tam pretīm, ap kāpku un to skupstīja. Viņš piedzīvo, ka tēvs viņu pieņem. Vai tēva uzticība viņam palīdzēja? Vai tēva uzticība viņam palīdzēja nenotriekt visu savu naudu? Atbildi ir nē. Vai tēva uzticība palīdzēja viņam neaiziet projām no tēva? Atbildi ir nē. Vai tēva uzticība palīdzēja viņam paēst, tad, ka viņš bija izsaunas? Atbildi ne. Tēva uzticība viņam palīdzēja tajā mirklī, kad viņš nāca atpakaļ pie sava tēva. Tajā mirklī, kad viņš nāca atpakaļ pie sava tēva. Un mēs zinām, ka mēs par visām lietām nespējam lūgt Dievu. Mēs par visām lietām nespējam atcerēties, un tieši tāpēc Dievu vārdu ceka, ka Dievs spēja dot vairāk nekā mēs lūdzam vai saprotam. Dievs spēj dot vairāk, ja mēs lūdzam un mēs saprotam, ka Dievs spēj vairāk. Bet ir vajadzīgs kāds mirklis, kad mēs ceļamies augšā, tuvojamies savam tēvam un griežamies atpakaļ. Vai Dievs viņam piedev? Ja es stāstīju šo līdzību, viņš domāja ar tēvu, dabas tēvu. Viņš domāja par to, ka cilvēki var atgriezties atpakaļ. Un viņam kļuv aktuāli, šim cilvēkam kļuva aktuāli šajā piedošana. Tad, kad viņš cēlās, tad, kad viņš satika Dievu, tēvu, un tad kad, viņš, tad, kad tēvs viņu pieņēma. Un šodien atcerēsimies, ka Dievs ir uzticams. Dievs ir uzticams. Un viņš ir uzticams katram, kas pie viņa dverēs. Katram, kas nāk pie viņa. Un nešaub, mēs varam nešaubīties. Dievs mums var palīdzēt katrā situācijā un katrā lietā. Parasti šīs lietas mēs neizrunājam. Parasti šīs lietas paliek kaut kur aiz ekrāna, kaut kur aiz kadra. Bet ir skaidri jāzina, ka ir kāda vieta, kur mēs vienmēr esam gaidīti. Tieši tāpat kā mēs zinām, kā mammas savus bērnus vienmēr gaida mājās. Labi vecāki savus bērnus vienmēr gaida mājās. Uh, bet zinām, ka ir kādi dzīvnieki, kas mūs vienmēr gaida mājās, ja mums tādi dzīvnieki mājās ir kaķīts vai sunīts. Un mēs priecājamies vēl jau mūsu debes stēvs, jo viņš ir mūsu dievs, mūsu radītājs. Vēl jau vairāk. Un tad, kad mēs nākam atpakaļ pie viņa, kad mēs griežamies atpakaļ pie no viņa, pie šāda, no pie viņa, no pēc šāda ceļojumu, un mums ir jāzina, ka viņš mūs spēja piedot un ka viņš mūs izmainīs. Tikai ir viena lieta, tikai ir viena lieta, par ko es gribēju pateikt. Bieš cilvēks saka tā, dievs, es nāku atpakaļ pie tevis. Vai vienkārši savā prātā vai emocijās, nu, Dievs, es te esmu. Bet ir viena lieta, ko Dievs skaidri pasaka. Ko Dievs skaidri pasaka, Jāņa vēstulē, viņš teica tā. Ja sakām, ka mums nav grēka, tad maldinām paši sevi, un patiesība nav mūsos. Vai ir kāds cilvēks, kurš varētu pateikt, ka viņiem nav grēka? Es domāju, ka nav neviena cilvēka. Un es domāju, ka mēs droši vienkārā arī baidītos tā teikt, zini, Dievs, man nav vispār neviena grēka. Es domāju, ka mēs baidītos tā teikt. Ir viena nianses. Ja es iekšā jūtos, ar mani viss ir kārtībā. Slava Dievam, ja ar mums viss ir kārtībā. Bet ja mēs iekšā jūtam, ka nav īsti kārtībā, mēs nevaram vienkārši nākt pie Dieva teikt, hei, Dievs, šeit es esmu. Paldies Dievam, ka tu man gaidīji, šeit es esmu, piedod, ka esmu dosmērējies, nošmalējies, ar mani viss ir kārtībā. Es tieši tāds pats īet līdzi, līdz blakus kopā ar tevi. Un tālāk viņš saka. Ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticams un taisnis, ka viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. Ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticams un taisnis, ka viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. Un jautājums, cik ātri Dievs piedod? Cik ātri Dievs piedod un parāda savu uzticību? Kā jūs domājat? Skatieties, cik vienkārši, ja atzīstamies grē, savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisns, ka viņš mūs piedot grēkus un šķīst no mums netaisnīt. Cik reiz Dievam jāsaka, Dievs piedod tas, ko es izdarīju, nebija labi? Cik Nu, desmit. Drošs paliek nedrošs. Dubulds neplīst. 20. Tajā mirklī mēs rīkojamies nepareiz. Jo skatieties, ko Dievs saka. Ja mēs atzīstamies savos grēkos, ja es nāku atpakaļ pie Dieva un es zinu, bet es varu nākt atpakaļ pie viņa tikai tad, ja zinu, viņš ir tajā vietā, ko sauc mans Dievs, ir uzticīgs Dievs. Es tikai tad varu nākt atpakaļ, jo tad man nav šaubu. Es nāku atpakaļ pie Dieva, es atzīstos savos grēkos un es saku, Dievs tas nebija pareizs, ko es darīju. Piedod man un tajā mirklī, tajā pašā mirklī es tieku nomazgātas balts, Un viss ir aizmirs. Un viss ir piedots. Un atkal esmu tajā stāvoklī, kas var būt kopā ar savu tēvu un man ir brīnišķīgas attiecības. Un es varu justies mierīgs un drošs. Un pārliecināts. Un mums vienmēr ir jāzina. Un vienmēr ir jāzina, ka mūsu kāds vienmēr gaida. Un šis kāds ir mūsu debes tēvs. Ja tu šodien varu pateikt, paldies Dievam ar manu viss ir kārtībā. lai Dievs tev svētī. Un es tiešām negribētu nevienu vesti ka jāpameklē, varbūt tomēr es kaut kur esmu sagrēkojis. Mums vērts pārskatīt savu dzīvi. Tagad skanēs kāda dziesma, es eicināšu slavēšanas Un ja tu jūti, ka Dievs tevi ir turējis, ka tava dzīve ir gājis pa pareizu ceļu, ja tavā dzīvē ir viss lietas kārtībā, ja tu tādā veidā jūties dzīvotā pateicies Dievam un slavē Dievu. Bet ja ir kaut kas tāds, kas tev liekas, ka nebija tā, kā gribējās. Tavā sirdī kaut kāds tukšums vai kaut kas tāds, kas ir kā iztrūkums tavai garīgajai dzīvei. Tad šīs dienas laikā es gribētu jūs aicināt, tuvoties Dievam un sagatot savu sirdu vakarēdienam. Mums tagad būs vakarēdiens un ir svarīgi saprast un zināt. Dievs mums gaida. Un viņš negrib izspiesto mums nevienu atzīšanos vai grēku nožēlu. Viņš vienkārši gaida. Un, ja mēs nākam pie viņa, sakam, Tēvs Tas ir mirklis, kad viņš piedod un kad viņš šķīst mūsu, kad viņš mazgā mūsu. Lai Dievs sveitīgi vienu šajā vietā, es gribētu kopā ar jums lūgt Dievu. Mūsu dabas Tēvs, mūsu mīļais Dievs, mūsu kungs un pestītāji Jēzu Kristu. Mēs šodien nākam pie Tevis un mēs Tev pateicamies, ka mūsu dzīvē ir kāda vieta, kur mēs vienmēr esam gaidīti. Un vienmēr esam pieņemti. Paldies Tev, dabas Tēvs, kā ir kāda vieta, kurā mēs varam vienmēr atgriezties atpakaļ zinot, ka Tu mūs tur gaidi, ka Tu mūs piedos, ka Tu mūs sapratīs, ka Tu mūs nomazgās. Paldies Tev, dabas Tēvs. Paldies Tev, Dievs, par Tavu uzticīgo sirdi. Paldies Tev, Tēvs, ka Tu nevar mainīties. Paldies Tev, tēvs, ka Tu esi vienmēr uzticamas. Kungs, mēs slavējam Te, un pateicamies, un mīļais svētais gars. Mīļais, kungs, un pestītāji Jēzu Kristu. Kungs, sveitīšo dienu, kungs, sveitīšo vakarē dienu, taču kvienu. Tev sveitī, un lai Tev klāt būtu. Kungs, lai Tev palīdzī, lai Tev žēlstība ir akra viena. Tevis Tevs palīdz mums iet atpakaļ. Kungs, palīdz mums iet atpakaļ, mīļais Kristu. Un pat jau priekšā ir palēks mākons. Pat jau ir galvas liekas, ka debests ir kā no svina. Debestēvs pat jau liekas, ka mūsu grēku un nepareizās lietas ir sakrājušais kaudzēm, kā maisos, ka mēs nevaram panest. Debestēvs, tu esi teicis, ka tu esi šeit, lai piedot, lai nomazgātu, lai notirītu. Kungs, sveitīgi šodien! Debestēvs sveitīgi šodien savā žaustībā. Tev sverīgi vienam pieskries, kas ir šajā vietā, un lai tava roka un tava svētība ir pārāk no mums, Jēzus Kristus vārdā. Amen!